0: Du lytter til serien Retten til abort, en frihedskamp. En fortælling om den frie abortshistorie i Danmark. Din værter er Sara Farnessen og Dorte Chakravarti. Afsnit 6 hedder Sønderjyllands Abortlæge. Sara Farnessen, du har taget en bog med i dag. Ja,
1: det er kunsten og i af Erling Jemsen. Og nu vil jeg med min oplæsere stemme lige læse et par sætninger fra den. og vil ikke spojle for meget, det er virkelig en... Fantastisk roman, som jeg vil anbefale, at man læser. Men i hvert fald, jeg begynder her på side 86. Nu er det ved at fortælle Asker om dengang mor var gravid med mig, og de var enige om at få det fjernet, for de havde ikke råd til flere børn. Jeg har hørt historien før, men ikke på den måde. Jeg kan ikke lade være med at lytte. De havde fået en adresse i Toflund til en læge, som foretog den slags til overpriser. Men jeg vidste ikke, at far lå mor de sidste par kilometer derhen, mens han ventede i bilen uden for byen, fordi han ikke ville genkendes af nogen. Jeg vidste heller ikke, at mor havde svært ved at gå turen tilbage til bilen, fordi hun havde stærke smerter i underlivet. Det passer heller ikke, siger mor.
0: Det er noget af en kold start at lave på et afsnit i den her serie om den frie abortshistorie. Du er simpelthen nødt til at forklare, hvorfor vi begynder der. Jamen det
1: gør vi jo, fordi at denne her øh, læge i Toflund faktisk fandtes. Og øh, Erling Jepsens roman foregår jo her i Sønderjylland og Omegn, af Toflund. Øh, det, at han medvirker i den her roman, viser jo også, at han har været en, en figur, en kendt figur i, i området, en mytomsbunden mand,
0: denne her abortlæge. Vi skal til Toflon lige om lidt for at besøge arkivet dernede. Der ligger der nemlig et Hols arkiv Og Hols det er altså den her omtalte abortlæge, som har fundet sin vej ind i skønlitteraturen, men så sandelig jo altså også, som du netop bliver sagt, også eksisteret i virkelighedens verden. Og det gjorde han i 1950'erne og 60'erne. Og det, man kan sige, det er jo, at Allen Jebsen har jo sådan lidt gemt en lille bid af ham der i, i sin bog Kunsten er græde i kor men ellers så er han faktisk stort set glemt i historieskrivningen og lige ganske kort vi er altså der i 50'erne og 60'erne og det der er med Holst Knudsen det er at han tager sin lægeuddannelse i 1930'erne det er jo samme tidspunkt som Løgnbak som vi har talt om tidligere vi ved ikke om der er nogen forbindelse imellem de, de to men Holst Knudsen bliver i hvert fald uddannet i København og foretager vi ved ikke hvorfor også det er de første, den første, hvad det nu er i antal illegale abort. I 1941, der flytter han så til Toflund og bliver praktiserende læge. Og 1941, det er jo krigsår, Danmark er besat, der er verdenskrig. Og der bliver holdt knussen, udover at han bliver praktiserende læge, bliver han også involveret i frihedskampen. Vi ved heller ikke i hvilket omfang. Men det er i hvert fald noget, der kommer til at få indflydelse på hans renommé og omdømme senere hen. Og så sker der altså det, at i 1951, 10 år efter, at han er kommet til Tøflund, der får han sin første fængselsdom for at udføre illegale aborter. Og det er en dom for at have udført syv illegale aborter. Det sker igen senere op i 1960'erne, hvor han endnu engang modtager en fængselsstraf. Og grunden til, at, at han overhovedet bliver øh, anklaget og sådan set også dømt, det er jo fordi, der er nogen, der har angivet ham. Og det er ikke de kvinder, som har fået udført de her aborter. Det er faktisk i begge tilfælde, både i 50'erne og 60'erne, mænd, som har haft en eller anden relation til nogle af de her kvinder, og som har været ude på en eller anden form for hævntogt i forhold til dem. Og det får altså nogle konsekvenser for ham. Men øh, lad os høre om lægelivet i 1950'erne i Sønderjylland og vende mikrofonen mod Toftlund.
2: Jeg hedder Lise Mikkelsen, og jeg er sekretær på lokalhistorisk Historisk i Toftlund.
3: Jeg hedder Anne-Grethe Petersen, og jeg er formand for lokalhistorisk Historisk Forening og arkiv her i Toftlund.
0: anne hvis vi i år i 2023 skal forestille os hvad det har været for en trafik, der har været til Holst Knudsens klinik her i byen. Hvad skal vi så forestille os?
3: Ja, det lå jo lige over fra rutebilstationen, så en del er kommet med rutebil. Der er jo stadigvæk mange, som et havde egen bil, og så kunne komme til Tavtlund og andre morgen med rutebil. En del er også kommet gående fra de andre dele af byen, og så er der selvfølgelig også kommet en del cyklerne, Uh, han havde jo patienter helt fra Arnum, Ejl, Bøvtoft, Asgaard, og selvfølgelig Toflund Stænder og og Så det har været en livlig persontrafik. Og als Knudsen, det kan godt være, at vi kalder
0: ham abortlæge, men han var jo trods alt almindelig privatpraktiserende læge her i Toflund. Hvad var han for en læge?
3: Han var i hvert fald læge øh, for dem, der var mindre bemiddeligt. Og han, øh, vi har flere historier, at han behandlede patienter, og når han var klar over, at de ingen penge havde, så blev det gratis. Vi har en rigtig god historie med at et par tvillingpiger, der blev for tidligt født, og dem tilså han øh, hver dag for at være sikker, at de kunne komme sig. Han lavede en internistisk kubøse, så de kunne få varme, og de overlevede. Og et tidspunkt i det forløb, der stiller faren det spørgsmål, om de skulle på sygehus, de her små fortidlige svillinger. Og der så der svarer Hols Knudsen, nej, så dør de sgu. Hvordan vil du egentlig beskrive Hols Knudsen som læge?
2: Jamen, altså, han, var, han var en mangefacetteret læge, og han havde rigtig mange talenter. Han var indblandet i mange, mange ting. Han var elsket af sine patienter, og alle de patienter, han havde, de følte sig rigtig godt behandlet af ham. Han havde travlt altid, så det hele det foregik i et, et meget, meget højt tempo hos ham. Han var et menneske, der, der havde mange talenter. Han kunne opfinde ting. Han havde for eksempel, når han kørte, så havde han en stor antenne bag på sin bil. Og det var fordi, han var en af de første, der havde sådan et, et, et samtaleanlæg med sin kone derhjemme og med samaritterne i byen. Og til det, der skulle han altså have en lang, lang antenne, der rakte mange meter bagud for bilen. Så når han kom kørende i sin bil, og han kørte hurtigt, så kunne man se, at nu kommer Hols Knudsen, og han sad også og snakkede i telefonen eller i det der apparat, han nu havde. Enten med sin kone eller med, med nogle af dem, som han skulle i kontakt med. På... Hols Knudsen, han, han var som sagt lidt af en opfinder. Og han havde opfundet en hostesaft, der var noget så fantastisk. Og folk, de kom langvejs fra for at få Hols Knudsen's hostesaft. Og den lokale apoteker, han blev sådan lidt misundelig, for han tænkte, at han kunne nok se, at måtte vist tjene lidt penge på det her hostesaft. Og det kunne han jo i grunden også godt tænke sig at prøve. Og nede i apotekerens have, der var der en hel masse solbærbuske. Så han sendte sit personal ned for at plukke solbær, da de var modne, og så eksperimenterede han med og, og lave også en, en hostesaft. Men den fik aldrig den effekt, som Hols hostesaft havde. Og den blev ikke solgt i ret store mængder, så han måtte kassere øh, hele produktionen, da, der året var om, og den ikke var blevet solgt. Og hvad så har puttet i sin øh, hostesaft, det er jo ikke godt at vide. Det snakker vi samtidig om, at det har nok været skrabbe sager, og han puttede i.
3: Hols han øh, var hurtig i vendinger, som de hun har fortalt. Og hvis han kom ud til en patient, som havde dårligt ryg, eller, eller no, det i hvert fald kunne kureres med en sprøjt, så var det bare om at komme i gang. Og det var et en tidspunkt, at patienten nu fik sin buksetrådt ned. Der blev bare stukket igennem det hele, og det virkede 100 procent. Der er flere historier om, at folk de kom kravlende til ham, og når de så havde ind til behandling i hans konsultation, så kunne de rejse op og gå. Vi har så hørt efterfølgende, at det var nok binyrbarkommunen, han brugt som middel. Det har jo nok et godt et
0: Den her meget populære privat praktiserende læge, I så har haft her i Toftlund, han får jo altså så også den her, kan vi kalde 19 netop i form af kvinder, der kommer her til byen for at få foretaget aborter på et tidspunkt i Danmarks historie, hvor det jo altså er rasende ulovligt. Ved I noget om, hvordan de aborter, de har fundet sted?
3: Nej. Øh, første gang, han blev dømt, det er jo helt tilbage i 50'erne. Der var altså så lille, så der kunne jeg have et afsnav. Men det blev heller ikke snakket. Øh, vi vidste ikke, at det skete. Det var, vi hører nok, at han var blevet dømt. Også i 60'erne, der var jeg der. Trodshold blev næsten 20 år. Men vi vidste ikke, hvad det skete, uaf at han blev dømt for at afbryde svangerskaber og Heller ikke det omfang, det var i. Vi troede måske kun, det var de der få stykker, som der var beviser for. Men det viste sig jo senere, at han har jo udført mellem 5.000 og 6.000 aborter i den tid, han har praktiseret. Og netop i 50'erne, der modtager Holst Knudsen jo så sin
0: første dom for at udføre mm. aborter. Og der må man jo bare sige, at lokalsamfundet bakker op om ham. Hvad er det, der sker i forbindelse med, at han er inde og sin dom?
2: Jamen altså, jeg, jeg tror faktisk ikke, at lokalsamfundet tog stilling til, at det var en, 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 en forbrydelse. Jeg tror jeg slet ikke, man opfattede det. Uh, Hols Nusen var en læge, der hjalp uh, folk, der var i nød, og det gjorde han han mente, at kvinden havde ret til at bestemme over sin egen krop, og hans uh, metode, det var jo, at han opsprøjtede saltvand i livmoderen, og så uh, fik kvinden en, en abort og han mente, at det var en nænsom måde at, at gøre det på den eneste rigtige måde man, man foretog en abort på og jeg tror uh, folk i Toftland som sådan, at de havde meget stor sympati for, at, at han gjorde det på den måde uh, vi har jo et brev liggende fra øh, Sognråds Ejner som sendte et brev til justitsministeren. Og i brevet der beder han om, at Hols må blive frigivet, og han be- må blive benådet, sådan så han kommer hjem til at fejre øh, 4. maj i 1952. Han har nemlig været øh, meget aktiv frihedskæmper, og dengang da, øh, satte han samvittigheden over loven, som øh, Ejner Fris skriver. Og det er jo altså også det, som øh, Hols har gjort øh, med sine aborter, han har sat samvittigheden over loven. Og Anna fries han beder om, at Hols Knudsen må blive frigivet, øh, så han kan komme hjem og fejre øh, frihedsbudskabet sammen med, med de kammerater, han har kæmpet med, og at han i det hele taget vil blive benådet, fordi han, han, har, han har sat sin samvittighed over loven. Og kommer han ud? Nej, det gør han ikke. Han fik afslag fra justitsministeren. I 1960'erne, der bliver Hols Knudsen jo
0: endnu en gang dømt for sin ulovlige abort. Praksis. Og hvordan reagerer samfundet hernede?
3: De reagerer jo den fasong, at de samler ind til ham. Økonomisk håndstrækning, det var, han blev jo fretaget sin praksis i et halvt år, et eller den dom, og han har jo ingenting at lave af. Så der blev låget liste ud ved de forskellige købmænd i en radio, så 10 km omkring Tautlund. De læste har vi her i arkiv, og nu er jeg så lokalt kendt, så jeg kender mange af de efternavne, der står. Og der kan man jo se, at det er de familier, det har vendt det, støtter. Og de støtter med 10 kroner eller 5 kroner eller mere. alt det der, hvor mange penge de har haft. Og det bliver en ret så omfattende indsamling, han får. Omregnet til nutisk kroner, så tror jeg, det var med 300.000, det vil være i dag.
0: Annegret, kan jeg ikke få det til at læse op, hvad der står øverst på den her indsamling?
3: Til læge M. M. og gamle patienter. Da vi ved, at M. Holds Knudsen i øjeblikket er meget dårligt økonomisk stillet, har et udvalg besluttet at hjælpe ham ved at foretage en indsamling. Giveren beder Svendis selv anføre navn eller mærke og beløb på denne liste. Udvalget håber med denne indsamling at kunne hjælpe Holtz Knudsen, som jo så tit har hjulpet sine patienter igennem den kommende tids vanskeligheder. På udvalgets vegne Johan Lagoni og Laura Tandrup.
0: Når du sidder og viser de her lister frem, så er de jo fulde af navne, der netop har betalt de her 5-10 kroner. Man kan også se, at der er en, der har indbetalt 50 kroner. Der er også en, der har indbetalt nogle relativt øh, store beløb. Har der ikke været en modstand? Har der ikke været noget indre missions, nogle kirkelige kræfter hernede, som har været modstandere af det, der er gået for sig?
3: Et meget bekendt. Nu er jeg nu heller ikke et, et stærkt indre Men øh, jeg tror faktisk, hvis der var en så blive de stille og samtykket, for de kunne måske også se, at det var godt, han hjalp de steder, hvor han hjalp. Og Hols tog han nogen penge for de her aborter? Nej, det er jo en stor ting, han ikke køde. Og det er jo i modsætning til mange andre, som udført frivillige abort, hvor der var store penge i omløb for at få det forsøgne, så nægtede han at modtage navn beløb for det. Han øh, fik sig ting af sine patienter, og det kunne være i form af lidt naturalia, men det kunne også være et par gode bøffer, fra, som blev sendt om fra Slagde, måske med et par flaske vin til, og, øh, og anden mor fik han en håndstrækning på den. Men han tager alle penge. Det var et forvinningsskyld, han gørte. Det er bare for at hjælpe.
0: Så vi har en læge hernede i Toflen, som har arbejdet stort set i døgndrift, ikke bare med sine abortpatienter, men også med, hvad der ellers har været, og som ikke har tjent særlig mange penge. Han har været en speciel
3: karakter her i byen. Det var han også. Han gik for eksempel for det meste af ti i korte bukser, kakisk hjort med korte ærmer og i sandaler. Det var der jo ikke mange læge, det kunne vi ellers. Og øh, han mødte sine patienter det, hvor de var. Lige afslutningsvis, nu her 50 år efter,
0: over 50 år efter, at Hols Knudsen havde sin storhedsperiode her i byen, hvordan er synet egentlig
2: på ham i dag? Jamen, jeg, jeg tror da godt, man kan sige, at han var en, en slags held i byen. Og han havde en, en trofast menighed, der satte ham over alt og som var utrolig glad for ham. Man kan jo sige, at det var jo egentlig en lidt sørgelig historie, for det endte jo sørgeligt med ham. Altså. Det, var, det var synd for ham, at, at det gik, som det gik. Og han mistede sin kone, han mistede sit hjem, og han mistede, øh, som sagt, det meste af alt, hvad han havde. Og øh, jeg, jeg ved ikke, om han var en bitter mand til sidst. Det tror jeg måske ikke, han var. Men, men øh, øh, hans liv var, var trist i de sidste år, tror jeg. Hvordan, Anne-Grethe, vil du mene, at man husker ham i dag? Det gør
3: man helt sikkert. For nylig var jeg uger, og det det her træfpunkt til her i Tauten, det er et sted, hvor vi samles, pensionister og andre foreninger, og der fortalte jeg om Hols Knudsen, og hvad han havde vendt igennem, og der var der flere, der kom hen, og eller følgende, så jamen, de havde de jo havde ham som læge, og en har været takt for ham at køre rundt med ham og have utrolig gode minder om holsknusen, de fik mandehål Så øh, han er stadigvæk i folks erindringer.
1: Knudsen er jo så ikke glemt i lokalsamfundet, og det er jo også derfor, at Lene Jebsen
0: har skrevet ham ind i sin roman Kunsten at græde i kor. Men da du læste op, der var der jo noget med et beløb, der var i spil lige fra overpriser.
1: Ja, og det passer til sudenladden jo ikke. Han gjorde det gratis, og det er jo faktisk en helt utrolig vigtig pointe, for vi ved jo netop fra hele det her, den her underverden af illegale aborter, at, at der, var, altså der var virkelig mange penge i omløb. Og selvfølgelig, fordi dem, der foretog aborterne, løb jo også en risiko. Men de her kvinder, det har jo også bare været med til at gøre de her kvinder utrolig sårbare, øh, og øh, måske også netop bringe dem i kløerne på, på mennesker, der ikke havde gode intentioner. Men øh, det havde øh, denne her læge, åbenbart. Der er i hvert fald ikke nogen historie, der melder om andet end at de her kvinder øh, blev passet godt på. De boede hos ham i et par dage. De spiste med. De havde lange gode snakke ved aftens, over aftensmaden osv. Og, og det er jo faktisk en virkelig vigtig pointe i det her, fordi man jo netop, måske, og det siger måske mere om mig, at man tænker, hvad var han dog for en? Hvorfor tog han alle de her kvinder ind og gjorde de her ting? Er der et eller andet underligt lysskyt for ved det? Men til siden ikke. Til siden havde han faktisk kun til hensigt at sætte de her kvinder fri
0: og give dem valget. Og når du siger det, så er der jo faktisk også, det ved du, altså nu nævnte jeg det der med, at uh, Holst Knudsen, han tager sin uddannelse i København i 1930'erne, samtidig med Løgnbak. Og Løgnbak, han uh, udfører jo også illegale aborter, han holder foredrag, og han udgiver bøger, han rejser rundt med sit budskab, men hans klinik, den er jo altså trods alt hemmeligholdt. Uh, det er jo noget helt andet med Hols Knusen. Han holder ikke foredrag, udgiver ikke bøger. Han har bare sin klinik. Også sin abortklinik. Og det er fuldstændig åbent. Altså han skjuler ikke noget som helst. Heller ikke den her trafik af kvinder, der kommer til og fra hans hjem. Og det er jo altså rimelig interessant, at vi har at gøre med en mand, som bare bedriver det her så fuldstændig åbenlyst. Og det er jo også det, som det netop fremgik der i den her skrivelse for Sovnefoden. Det, her, det er den mand, der handler efter sin samvittighed. Og de har jo blandt andet nede på arkivet i Toftlund en stak øh, gamle avisartikler, det er interviews blandt andet med Holsknussen, men også med personer i lokalområdet. Men en af de ting han bliver citeret for at sige i forbindelse med de fængselssteder han får, jamen, det er ikke mig der er kriminel. Det er samfundet, fordi at kvinder ikke har ret til at bestemme over deres egen krop. Og der er altså noget virkelig besnærende og meget fascinerende ved den her historie, fordi det her det handler ikke om partipolitik, det handler ikke om seksualpolitik, det handler ikke om øh, alle mulige former for politik, det handler bare om hans samvittighed. At alle skal have frihed, kvinderne skal have frihed til at bestemme.
1: Og det er jo også derfor, han er vigtig i den her historie om kampen for den frie abort. Altså han er udenfor, han er jo ikke del af sådan en avanceret københavnsk avantgarde. Det hører vi jo tydeligt. Altså det er jo virkelig, altså nogle gange, når man hører altså, de historier, vi hører i Toflund, altså det lyder jo lidt som det vilde Vesten simpelthen. Måske især for en kvinde fra Østerbro. Men det synes jeg bare også er en meget, meget vigtig pointe, at det netop ikke er. Altså der er ikke alt muligt i alt muligt, han vil med det. Og igen, så sidder man jo også måske tilbage og tænker, gud, hvor, hvem var dog denne mand, der betalte så høj en pris? Altså, det er jo også kompliceret og, og vanskeligt, i hvert fald for mig at forstå som en helt almindelig lærer på kvinde, at man er villig til at gå så langt gang på gang for sin samvittighed. Og det er jo selvfølgelig altid det, vi diskuterer, når vi diskuterer modstand og modstandskamp. Altså den høje pris, man betaler gang på gang, og det gjorde
0: han jo. Og når du så siger det ville vest, så vil jeg så også godt sige, at altså han har også lidt karakter, der ligger ud over det normale. Nu har vi lige hørt om det der med den her sprøjte, han har, hvor han bare giver injektioner til folk lige igennem tøjet. Altså når de stort set løber forbi på vejen, og han sos saft, som formentlig har indeholdt et eller andet virkelig stærkt medicament. Altså han har jo drevet den her praksis på lidt andre præmisser end sådan en gennemsnitslæge. Og øh, nu har jeg jo talt om at de har de her øh, øh, gamle aviseudeklip, men de har faktisk også et interview med Holst Knudsen, og jeg mener, det er fra begyndelsen af 70'erne. Det er i hvert fald, inden vi får øh, loven der i 1973 om fri abort. Det er ugens rapport, som jo er et brandnyt medie på det her tidspunkt. De er ned at og laver et interview og en reportage. Jeg vil sige, det er hammerne godt skrevet. Altså virkelig, man ser det hele for sig. Der er også billeddækning, men bare ordene taler for sig selv. Og de øh, taler med Holst Knudsen og øh, beskriver ham netop, og beskriver det her hjem, hvor der blandt andet er et set fostre i formaldehyd. Og det er altså en historie, som også bliver bekræftet, fordi jeg har fundet nogle for, eller en erindring i hvert fald fra en kvinde, som får foretaget en abort dernede, som også lige dvæler lidt ved de her fostre i formaldehyd. Og det er altså en lille detalje, vil jeg sige, som giver lidt kant til den her historie. Han har været en karakter, en virkelig særlig karakter. Det, vi kommer til at høre i de næste par afsnit, vi skal lave, det er jo så, at Hols Knudsen... Det kan godt være, at han opererer lidt på egen hånd dernede i Sønderjylland, men i takt med, at der bliver en større og større og mere og mere åben kamp for fri abort i Danmark, så begynder han jo faktisk også at have et større eller mindre samarbejde med nogle af de ungdomskræfter, som er i gang blandt andet i København, men det skal vi tale om senere. En ting, vi har fundet frem, det er faktisk et lille interview med Hols Knudsen, som jeg synes, vi skulle prøve at lytte til. Det er øh, fra november 1973, og der har Danmark jo altså fået loven om den fri abort. Det er øh, programmet, der hedder familiespejlet i Danmarks Radio, og det er Bodil Dilgrå, der interviewer ham. Øh, og lad os lige prøve at høre en lille bid af, hvad han siger her.
3: Det at være forud for sin tid, det kan jo godt en gang imellem gøre, at man kommer ud i nogle situationer, der måske var uventet. Nu tænker jeg på at du som læge i Taftlund, Mogens Hald to gange kom i fængsel, fordi du var forud for din tid. Du var nemlig gået ind for den frie abort, inden det var blevet lov.
2: Ja. Men, øh, når man sådan har en, en god samvittighed, og man sådan at sige føler, hvad man mener rigtigt, så gør det jo egentlig rigtig noget, at man kommer ud for det. Ja, det er så meget rart, når man var i fængsel. Det værste var altså med familien i imens. Men det klarede sig jo hver gang alligevel.
3: Jeg besøgte dig i 1967, og vi lavede en samtale her til altså. Og der kan jeg huske, at jeg spurgte dig, om øh, du synes at de to fængselsstraffe var retfærdige, og det svarede du ja til? Ja,
2: det var det absolut. Altså, når man overtræder sådan en lov med velberodet hud, så må man jo i hvordan det går op efter. Det kunne man jo omtrent regne ud for forvandet, så også vi det givet. Så det har ikke generet mig noget.
1: Det er jo fantastisk, at man kan høre mandens stemme, ikke? Det giver, ja. jo, det giver jo en helt særlig effekt. I næste afsnit kan vi høre Grete Fingermøller stemme. Vi skal høre om hendes kamp for fri abort i begyndelsen af 60'erne.
0: Det glæder vi os til, og jeg vil sige til dig, der lytter med, hvis du godt kunne tænke dig at høre noget mere om ham her, Hols Knudsen, så lægger vi et link til familiespejlet for 1973 gør vi på vores Instagram-profil, som hedder abortåret. Det var alt for den gang. Tak for din tid. Tak for, at du lyttede med. Du har lyttet til retten til abort i en frihedskamp. Din værter var Sara næsten og Dorte Chakravarti, som har tilrettelagt og produceret. Du kan følge os på vores Instagram-profil, Abortåret, hvor du også kan se de bøger, vi har talt om. Du kan se billeder fra de steder, vi har besøgt, og i øvrigt følge med i Abortåret 2023.